0: 大家好，欢迎来到火力创新。我们公司主要提供数位转型的服务，也在经营数位科技跨领域学习相关内容的平台。这档节目呢，会透过访谈带出在各个领域不同人物的故事，希望对有兴趣的你们有帮助哦。那我们就开始今天的节目。今天请到的是有在经营股票及登山相关内容的 YouTuber， 兼 Instagramer 米雪。啊、大家好，<笑>呃，我是 Michelle， 现在正在努力经营
1: 两个 YouTube 频道。一个是介绍户外登山旅游频道，然后叫做台湾 Fini Show。那另外一个是分享我学习投资理财还有台股交易的心得，叫做 NC Finance Show。那大家如果对这两个频道的内容有兴趣的话，是
0: 是是可以去追踪
1: 我的 IG 和订阅我的 YouTube 频道
0: 。好，大家赶快去订阅哦。<笑>那你刚刚有提到说你有在经营股票还有登山的内容。那内容很多元，可以跟我们介绍一下你的背景还有工
1: 作经验吗、嗯？过去的工作经历呢，就是在一个财经资讯公司上班，然后因为以前是念财经系的，所以大四的时候就开始到相关的金融业去实习，所以在那个时候才意外对股票投资产生兴趣，所以后来就很积极的开始自学投资理财。那毕业后我刚刚提到也直接到了相关的。呃，领域去公司，在相关的公司任职、啊、然后就开始自己就很努力的研究它，然后会想要经营这个社群，也是因为自己就是想要去分享我自己学习到的知识，然后跟希望大家可以重视投资理财这件事情。那如果提早开始学习的话，会对自己的人生非常有帮助。
0: 嗯嗯，那我在请啊了解。我在其他的访谈里面有看到，就是说你有从事过点击相关的工作，那你会想要经营自媒体这个部分，是因为有这样的经验背景，所以后来到现在这个状态吗
1: ？呃，自媒体的话，我觉得其实比较像是误打误撞，就是原本只是想要做完成公司的代办事项，就是他们可能出了一些任务给我去做。然后那时候就是想说，好，不然来练习看看好了。就是，呃，结合我自己的兴趣，然后透过影像剪辑的方式，把一些内容透过影片的方式传递出去给大家学习。然后一开始就没有想太多，好，那我就多多开分享出去。然后就跟朋友开启了财经的频道，这财经频道已经开始才开始，才后来有了这个跟正在,在户外有了频道。哦。对，那。这两个很纯粹，就是自己的兴趣，没有一开始也没有想到说要做影片，只是想说那想要练习剪辑的话，那就是跟自己的兴趣结合，所以就开启了这两个频道这
0: 样。了解，那你在今你刚刚有提到说你在今年的二月是全职在经营现在目前的 YouTube 也好，然后其他社群平台也好，现在是全职在做这件事情，那是有什么外在因素的影响，还是？内在有什么想法改变了，让你想要做这个决定呢
1: ？是做了大概一年多的时候，我就有发现到说，哎、欸，其实这件事情还蛮值得用心经营的嗯嗯嗯，就是不是只是一个当成玩票性质的方式来经营，是真的可以把它当成一个事业来看。然后就大概在经营呃一年多左右吧，因为其实我发片不是很频繁，只是突然某一支影片被。被一些媒体看到，然后就发现说、欸、其实自己的作品是有价值的，嗯，然后就开始从那支影片之后，就是花莲九大景点，嗯嗯，之后就开始拓展了自己的知名度之后，然后也陆续有一些可能跟旅行相关的厂商会来邀约说，也想邀请他，呃，邀请我来去。跟着他们的旅行的路线去走，然后或者是一些产品的夜推等等之类的，然后我就觉得说好像蛮值得去把这件事情变成一个重心去做。但是到哦对，因为后来就是因为其实白天工作也蛮，有时候一心二用真的很难兼顾，然后就常常会有一些无预警的加班状况出现。然后就会压缩到我下班之后的创作的时间，所以久而久之之后，我觉得就是开始对于，呃白天的工作的心意没办法放开放得比较多，然后会想要把更多心思放在自己频道上的时候，我就毅然决然的在今年二月放手一搏去试试看专职创作这样。嗯，所以是
0: 意识到自己喜欢什么之后，然后觉得自己准备好了，就开始经营自己的自媒体，是这样子吗
1: ？对，差不多。其实我大概花了一个多月时间在犹豫，说我到底要一边兼职一边做，还是全职去做。然后是很努力的去评估各种自己现在的工作状况的优劣势，就是把自己。如果离职了会失去什么啊？如果继续做了，可能会有什么样的状况出现？然后一直交叉分析之后，就觉得说，其实现在自己还年轻，还有机会去试试看甚至创作者。因为我我觉得，如果我再晚一点，可能就没有那样的勇气去做了。嗯嗯所以我就想说，那不如现在试试看，至少呃自己有存了一些钱，然后有。但是有失败的本钱，就是顶多可能做了一年失败之后，大不了就回去职场工作这样，所以我就顺水推舟的，就是离开了职场，然后我刚好可以无缝接轨的做我想做的事情，这
0: 了解。那我们现在往下就是户外活动的内容，那它居多的内容是关于爬山的。呃，推荐也好，然后实际享受跟很多景点也好，那请问你是怎么开始接触到这个户外活动的呢
1: ？大四的时候，我有参加一个社团，那那个社团其实跟不是登山社，它算是就是自行车社，然后那时候只是只觉得说，哎骑骑车，然后去到处骑，然后觉得还蛮不错的，然后有几个景点可以去跑这样子，但是没想到就是加入社团之后呢，先。认识了一个学长，然后他就邀请我们去爬山，一个社员去爬山，然后就没想到就是一爬成主顾，就开始喜欢就是在周末的时候安排一些爬山的行程。原本是跟自行车社的朋友去骑车啊，那但后来也增加了就是爬山这个项目。然後,后来爬一爬之后就觉得，哎、欸，其实周末爬山还不错，就是早起啊，然后去爬山，不是睡到自然醒，是早起去爬山。然后最后在下单之后，可能顶多也才中午而已。那你一天还还有很多时间可以利用，我就觉得这种感觉还蛮好的。对，就从那个时候就开始，呃，会想要去爬不呃不同的高山，然后慢慢的才开始想要把这些过程记录下来。其实我是爬山爬一段时间才会有这个想法想要记录。一开始的时候，只是也是跟大家一样，就是。就爬爬山，然后爬完就这样就结束了，也没有说特别想要记录。会想记录的原因是，直到我买了二零一八年买了 GoPro 这个运动相机之后，我就想说，哎，其实我可以把我的登山的过程记录下，然后练习一下怎么剪辑
0: ，然后就这样一步
1: 一步一件，就慢慢的出来了，这样
0: 。了解，那。我这边查到的是，你从2018年6月开始爬山，那大概是两年的山历吗？<笑>那可以跟我们介绍一下， oh, okay. 就是推坑一下山这件事情的乐趣跟魅力，可以跟我们说一下吗？就是我是阿仔，就不太懂。OK， 好，
1: 就这件事情，光透过我讲，可能没办法感受到，还是要实际去走过这些山林，才能体会到说，哎、欸，其实你走进大自然的时候，那个内心的。感受是非常好的，就是会非常的宁静吧，然后去观察你在爬山哪，嗯每一座山的景色这样子，然后跟你的山，呃爬山的山友一起上山，然后到最后大家一起下山，那个过程是很珍贵的，然后你也会因此认识，呃很多户外的朋友，我觉得算是这样子一点一滴累积起来的。可能刚开始爬一两座，你会没什么感觉。可是越爬越多座，然后你认识的越多喜欢爬山或、就是呃户外活动的朋友的时候，你会开始越来越觉得说，其实不只是那些山景，其实人跟人之间的缘分也都很珍贵。那你
0: 刚刚所说的，就是你觉得爬山可以感受到大自然的宁静，那一定要去当地你才可以感受到。然后除此之外，还有一些。就是会在过程中认识很多山友，那也可以有像是大家一起完成这趟旅程的革命感，跟最后会形成一大群朋
1: 友，就会有一种归属感，是呃这两点，嗯、呃、这两个重点。嗯、我就只是想，因为你跟山友之间有时候会互相帮忙，因为你在山上之后，其实呃、嗯、要煮一些吃的的时候啊，或者是你的背包很能过重的时候，你会走不动的时候，有的时候也是。三友之间互相帮忙，然后你才有办法完成在呃完成每一条百越的路线，就是都是三友之间互相鼓励扶持。我觉得这种感觉是呃，平时你可能在职场上跟同事出去玩走走一些景点感受不到，因为你们有点像是上山之后会一起一起分担那个苦难的感觉，因为在山上会觉得。呃，你要自己去承受那些你身上背的东西啊，然后你想办法晚上还要再煮一些东西吃，然后或者是你可能突然体力不支的时候，有的时候也都是需要山友之间的鼓励才有办法完成的。所以对我来说，会比平时可能跟呃朋友之间出去玩，或是来比较的话，我会觉得在山上会比较有容易有革命情感。
0: 感嗯。那除了就是你刚刚所说的，就是实际参与，然后认识朋友之外，还有其他人，就是认识新的相同兴趣同好的方式吗
1: ？那其实方法很简单，就是你可以参加一些呃商业团，就是现在还蛮多那种旅行社或者登山社，他们会呃开开这种，比如说卡某一个山岳的商业团，因为这种商商业团其实就是要来。辅导一些新手，他们不知道怎么准备登山中队啊，然后或者是他们路线也不知道怎么走，也不知道有哪里有这样的伙伴可以认识。那其实這些商业船就是很、嗯、可以去尝试看看的，因为新手其实一开始就是很多都不了解，那可能就需要花钱请专业的人来协助。那如果是爬到后面已经越来越有经验的人呢，就可以开始自己组队。那组队的话，也可以去参加，呃加入一些脸书社团，那脸书社团其实还蛮多这种，就是他们很多人喜欢爬山，然后聚集在一个社团里面，然后不定时会开设他们自己想去的路线，那你可能就可以去加一，然后跟着他们一起走，然后去久了一定会更认识彼此，然后就之后可能就会是常常一起同行的伙伴，这样，然后
0: 就是这个人脉是
1: 、嗯。是参加一两个商业船或是几个自主船就会累积起来的人，所以应该不是一个难题。主要是体力上，嗯、就是每个都可以负荷，所以需要先试检做一些体力上的训练
0: 这样。嗯，了解。所以听起来，呃，登就是登山这个户外活动是很好入门的，只要你有心就可以很容易认识同好，然后其实大家都很热心愿意分享。那接下来可以、嗯、请简单的就是介绍一下是怎么。装备上是怎么入门的吗
1: ？比较不会错的方式是先从迪卡侬开始，因为它的价格其实蛮便宜的，算是一般人可以接受的价格。那如果从这个地方开始挑的话，你会就算买错了，机会成本也比较小，不会说你花了五六千块投资一个商品就发现穿下来更不适合自己。所以迪卡侬是我通常会推荐给。登山新手买双倍的地方，然后其实他们用下来的寿命也蛮长的，不会因为说他们的价格比较便宜，好像就会不好用。但其实我觉得有些商品其实算是够用的。那如果用到了一定程度，有更高的需求，你就可以去往其他比较高档一点的品牌去选购。嗯，做了解方法。我也
0: 有常常去逛迪卡侬，就真的运动相关的东西都还蛮轻易就可以入手，然后也不用担心说可能坏了很心疼啊，或者是太贵买不下手啊等等的状况。那也有提到说，就是在你的天文中有看到很，呃，你去过很多的山，然后包括两大百越，就是呃不是两大是。百越之中的两座山，玉山跟雪山。那在去这些山的过程中，有什么让你印象深刻的故事或是体验吗
1: ？今年比较印象深刻的是雪山跟桃源谷。嗯嗯，对。那雪山的话，是因为我觉得算是有一阵子没有去爬这种比较难度比较高的山。所以在爬山的过程当中，我自己有发现自己的起力状况不是很好，尤其是在第二天的时候，因为其实第一天已经爬了大概十几个小时，然后因为我们又是属于这种边走边拍的 YouTuber， 所以不是像一般人就是走过就走过，我们可能某个地方会停留比较久，然后又要去想要去取景啊什么的，所以。我觉得自己在这样的情况下，体力会消耗的比一般人还要快，然后就让我发现说自己的状况是很好。然后到了第二天的时候，其实我已经感受到自己已经进入到一个极限的状态，你几乎是靠着意志力在往前走每一步。对，这样讲好像觉得很夸张，不是？但是我真实的状况就真的是这样，让<笑>我觉得。很痛苦，很想要赶快下
0: 山
1: 。嗯嗯对，快要回到登山口的时候，其实我已经知道自己已经不行，嗯、但是就是硬撑嘛，很晚就哭了。然后看到山友帮我来接我，我的登山高手，因为其实全程都是自己背下来的嘛。然后因为也装了一些摄影器材，所以背到十一公斤。然后在第二天的时候，那个肩膀已经还有脚底的那个肩膀的状态已经。就是已经承受了很一一阵子的重量的压力，然后又加上脚就走了，因为走了很长路嘛，然后脚底也蛮不舒服，的，所以种种就是两天的疲惫感全部都涌上来的时候，就很想要抱哭一场。然后那时候回到登山口的时候，就刚好就是一些山友已经已经提前到了，他们已经到很一阵子，但是我的脚步比较慢，因为我边走边看。然后他就帮我接登山包，然后帮我接下来让我休息。所以，我那个时候眼眼泪已经半，了，我没有哭了，就是但是已经快要流下
0: 来。所以就是在雪山有感觉到很久没运动，然后有一种超过自己的极限，但是顶下来的成就感，然后还有跟山友就是之间的互动，然后帮助彼此，会有一种温暖的感觉，是这样子。然后，你刚刚有提到说你是边拍摄影片嘛，所以是边走边拍。那包括我们还有频道底下的观众也都很好奇，在山里拍摄啊，然后也有看到你们使用大量的空景，就是使用空拍机是怎么样去进行，不会很危险吗？或者是空拍机很容易就不见了等等
1: ？呃，空拍的部分其实。呃，我们自己飞空拍的人当然是需要有一定的操作技术，不至于让你己的空拍就是要飞飞，然后就飞不见<笑>。我们有一定的经验之下，会去判断风的大小，决定要不要飞。那如果可以飞的话，一定也是要在自己的视线范围内去飞，因为曾经我就是只看着我的手机屏幕在玩，然后就很有自信的觉得说我，我我有很有经验，然后不会撞到这样。子。但没想到，我就是只看着我的手机屏幕玩的时候呢，在呃空拍机就照飞回来的时候，就直接撞到树上，然后然后就卡在树上。后来是麻烦我的那个露营的朋友帮我，就是把它、啊、那个故事还蛮荒谬，就是他们就是用一个很长的杆子哦，把那个空拍机从树上戳下来，然后下面的人在底下接我的空拍机，然后那台才。就是留下来，没有直接卡在树上，然后报废、就是。所以就是经历过这个经验之后，我都很小心翼翼。就是我一定会在我的视线范围内去玩我的空拍机、嗯。就其实空拍机操作上也不难，然后它也有一些避障的的一些感应功能，所以不至于到说好像新手去玩的话难度就很高。其实你稍微习惯一下就好了，就是练习那个操控的胆量这样。然后尽量在空旷的地方飞，不要不要就是在很多障碍物的地方飞出
0: 去、嗯。那边走边拍这件事情呢，它是很就是在可能体力上很困难，或者是或者是在技术上很困难等等，有这种状况吗
1: ？边走边拍其实就是看你当下的你走的那条山的难易度。如果说是很平坦的的情况下，其实不至于到很难。可是如果是你。你是爬百岳的路线的话，边走边拍一定会消耗体力，就是你还要边讲话介绍这里的路线，不是只有说哦带景色给大家看，就还要自己,自己路径讲话介绍的时候，就会比较累一点，比较累一点，因为有时候你可能就是会边喘，边就是你是在喘气的过程中还要再讲话，就会相对容易消耗体力啊，相对。没有拍影片的人容易消耗体力，因为可能常常就是我都是倒数的，然后山友都已经爬了一段距离了，因为他们就是只要顾着往前走就好，但我可能是我还要回到那边停留一下，然后旅完景之后再往前走，日常都是别人在等我这样子。如果是拍影片的状态下
0: ，小姐，那听起来就是像这样的户外活动的记录拍摄啊，或者是光是执行。嗯嗯，就是爬山这件事就还蛮辛苦了。那你可以对就是想要制作这样子的内容的人，可以给他们一些建议吗
1: ？就是一开始啊，其实在设备的器材挑选上，其实如果你有新想要记录的话，先先从一支手机开始记录看看，训练自己的这样子的记录的状态是不是有耐心的在记录，因为其实。有些人可能到后面会没有心耐心去记录他眼前看到的景色，他只想赶快把它走了。然后或者是他回来的时候也没有心情想要，呃，也没有那个耐心写。所以我觉得比较像是先磨练自己的耐心吧。就是器材这些都是找问题，主要是自己有没有耐心跟体力去，呃，慢慢的去记录你现在每走一段看到的风景。然后回来之后呢，你有没有这个热忱想要把这个东西点击起来，给自己看，或是分享给更多人
0: 看？嗯嗯,嗯，了解。所以是耐心，你觉得耐心跟热忱很重要，然后需要一次一次去试，然后慢慢练习跟慢慢磨练这样子。那接下来还有报、就是、秘境这件事情，你是呃，就是你在文章中的叙述是说你觉得？要把持好分享这个初衷，然后你相信山友们非常的善良，但其实其实后续确实还是有可能，就因为可能你把这个景色推广出去，所以带来大量人潮，然后最后对环境造成影响等等的状况。那其实也有很多质疑这样子推广行为的声音。对你有什么想法这样
1: 子？嗯、其实我觉得这些风景就是。一定会吸引很多人去，然后肯定也会有少数几个有意要破坏山林的人，这些人是防范不了的。那我觉得我能做的事情，就是要持续宣导无痕山林这件事情，然后也要自己以身作则，就是我才有这个说服力去引导大家去爱、爱惜这个环境然后其实有的时候我也想要。就是主动去参加一些进山、进山的活动，让大家对于爱护环境的意识增加。就是我会在我的社群上分享，最近我去参加哪个进山活动或进山活动，那可以邀请大家一起来参加的。嗯，所
0: 以其实人不是问题，重点是人的心态如何去、怎么看待山林，有没有好好的。做好善后或是保护他的这个意识，其实是比较重要的。那最后就是你有在 IG 上分享说，你呃就是分享一句话，说你觉得非常的受用，是你不需要很厉害才能开始，你必须要开始才能变得很厉害。那就是你在选择了自己出来做自媒体这件
1: 事后，你觉得你
0: 的生活上有什么改变吗？嗯
1: ，我觉得。就是可以获得那种很单纯的快乐的机会变得非常多，就是因为我现在，因为当你自己出来做自媒体之后，你会很明显知道你自己每一刻、每一天都是在为自己努力。那可能以前在当上班族的时候，你必须完成的是主管跟老板对你的、教你的任务、对你的期待这样，但是你接下来，接下来如果自己。是改成来做自媒体的时候，你会觉得心境差异是蛮大的。你会必须就是刻刻都要为自己的人生负责。你并没有一个很稳定收入的时候，你就会很努力的去想接下来每一天要怎么过吧，而不是就是我就持续每天工作，然后等待就是发薪水的那一天到来。就不是只有这样子而已，而是你每一天都在想，说我接下来要开什么影片，我接下来要找什么样的人合作。那就有点像是一代激发自己的潜能的那种感觉，然后你可能在经营过程中，你会开始累积很多你平常可能在职场上遇不到的人人脉这样子，然后会想要跟他们一起成长。我会觉得这样的感受是很棒、很踏实的
0: ，就是人脉跟视野都会变得更丰富，然后其实每天的生活跟努力的方向也都是。在为了自己的感觉，而不是好像为了老板或是一一些我不 care 的事情这样子吗
1: ？那对对对，嗯
0: 嗯，那未来还会有希望有什么新的挑战吗？或是其他的方向等等的？嗯
1: ，其实我觉得目前为止自己想到可能就是，也许我可以开一些课程跟大家分享我呃投资理财的一些观念，然后一些新的这样子，或者是。我有能力的话，也可以开一个剪辑的课程，教大家怎么把自己看过的美景记录下来，就不是只能拍照留下回忆，也可以透过影像的方式把它记录下来。目前我想到的是这样的、啊，那可是我认为其实自己还没有这个能力，可能还要累积一段时间，就是直到我认同自己为止，才会去执行这件事情。对，你、嗯、
0: 好，那就期待你的发展。<笑>那今。Okay. 今天的节目就差不多到这里，那很谢谢 Michelle 来分享，就是关于登山也好啊，然后投资理财也好这方面的内容，然后更重要的是还有像是经营自媒体相关的经验分享，那谢谢 Michelle
1: 。谢谢谢
0: 谢。好，那今天的节目就差不多到这里，谢谢大家，拜拜。
1: 拜拜。